0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a LANS, Latinos en Australia y Nueva Zelanda. Yo soy Jorge. Eh, nuevamente, muchas gracias por ver el programa, si lo están viendo en nuestro canal de, de YouTube, eh, o por escucharlo, si lo están escuchando por eh, Spotify. Eh, gracias también por los eh, lindos comentarios que nos han dejado, eh, con ocasión de los eh, dos años del, del programa, eh, la verdad es que esos eh, comentarios y lo que nos lo que nos dicen nos eh, inspira a seguir trabajando con la con el mismo cariño con la misma pasión eh, para poder traerles información eh, que les pueda ser utilidad y que les pueda hacer este, divertir así es que eh, gracias por eso como saben tratamos siempre de conversar con con latinos que se encuentran en esta parte del mundo en Australia o en Nueva Zelanda quienes nos cuentan sus experiencias de desarrollo personal y profesional eh, acá, ¿no? En, esto, en estos países. Eh, y de esa manera quizá poder contribuir eh, e inspirar a, a, a otros latinos e hispanos que puedan estar eh, viendo o escuchando el programa, ¿no? Y que se puedan sentir identificados con él. Eh, en esta oportunidad estamos con Antonella Russo, Anto. 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 Eh, ella es argentina y eh, la verdad es que Anto no sabía exactamente cómo presentarte, eres coach de vida blogger madre esposa eh, y muy involucrada en la en la eh, en trabajos comunitarios y de ayuda eh, en la a la inclusión en la en la sociedad no así es que haces un montón no un poco de todo haces un montón de todo y Anto por fin, después de dos años de perseguir esta, esta conversación, lo hicimos posible. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias a vos por invitarme, por la paciencia. Y justo cuando celebrabas los dos años, que escuché varios de los, de los podcasts con personas que habías entrevistado al comienzo y de vuelta a los dos años, yo dije, ¡ay, la pucha! Son dos años que venimos tratando de combinar pero hay que decir la verdad, los dos somos padres y tenemos niños en edades muy chiquitas y yo cuando vos me habías propuesto las primeras veces estaba en los Terrible Two de Julián, plena pandemia, si no me equivoco, así que o oh, saliendo de la pandemia, pero cuando contás solamente con tu marido para cuidarlo y tu marido trabaja, es complicado, ¿viste? Con los horarios de los nenes, así que bueno, vos sabés mejor que yo encima.
0: Sí, pero lo, pero lo hemos logrado, eso es lo importante. Ay
1: contenta, así que gracias por la invitación por la paciencia de vuelta y por la presentación también, me encanta escuchar a veces como sin un rótulo determinado el otro se hace como una idea de lo que vos sos y haces y esto de blogger me dijo ¡ay! no sabía, pero bueno, blogger, me, me bueno
0: es, es así como lo, como lo puedo este, definir yo o, si, o, o no estoy seguro en realidad si en, está enmarcado dentro del blogger pero lo que haces es abiertamente contar tu, 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 tu historia, tu desarrollo personal, ¿no? Eh, y, por lo, y por lo que pasas, ¿no? Eh, que es una de, las, una de las cosas de las que vamos a hablar en esta, en esta conversación, si te parece.
1: Me encanta. Y, no, y muchas veces, porque claro, yo estoy, tengo una nena, una segunda, tengo dos niños, la segunda tiene solo un año, y este último año me dediqué como a full a maternar mientras hacía cosas para la comunidad. Pero no estaba trabajando remuneradamente como coach. Sin embargo, todo el tiempo quiero postear cosas, y como el ser coach está en mí, y viste que los coaches, más que nada el ontológico, que es el que yo trabajo, trabaja primero en el ser para después hacer, no me puedo sacar ese sombrero. Es parte de, de, de mi ser. Eh, y muchas veces dije, che, tendré que cambiar mi Instagram, que es abierto a la comunidad, para personal blog, en vez de relationship binder o lifestyle coach, porque ahora no, estoy, no estaba ofreciendo sesiones. Entonces siempre esa disyuntiva, así que nada, me encanta escuchar que... Está llegando que es un, un poco lo que hago, reflexionar sobre mi experiencia con mi sombrero de coach, con mi sombrero de mamá, con mi sombrero de eh, líder para la comunidad. Justo ayer sí. le veía un, un video, una charla TED de un coach australiano muy divino con quien hice una capacitación justamente ayer, y él dice que líder es, el liderazgo verdadero es el liderazgo que es en servicio, y en servicio de otros. Y yo reconozco que desde muy chiquita, tal vez marcada por mi familia, por mi papá, que es scout, siempre listo, y esto de no estar al servicio, eh, yo me considero un líder al servicio de la comunidad. Así fue en Argentina, y acá encontré mi lugar haciendo eso, y estoy muy feliz. por eso También por eso lo quiero compartir, desde este lugar de, de inspiración, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, cuando, cuando te presenté, listé todas las actividades que, 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 que haces, ¿no? Que son son actividades y son partes, son aspectos de tu identidad, ¿no? De, lo que, de, lo, de lo que eres tú. Eh, me faltó decir que eres una apasionada bailarina también, pero...
1: Eso está la sangre. <risas>
0: claro que sí, claro. Eh, así que tenemos, tenemos mucho de qué hablar, ojalá que nos dé el tiempo para, para hablar lo, lo, lo más que podamos, ¿no? Pero eh, haciendo teniendo en cuenta que haces tantas cosas estaba pensando yo que quizás lo, lo mejor es comenzar por el principio eh, un poco un poco eh, para que para poner en contexto no todo lo que todo lo que vamos a hablar después y que los latinos los pocos latinos que nos puedan escuchar o ver eh, pues puedan sentirse eh, identificados no entonces la primera pregunta que usualmente le hago a las personas que participan acá es eh, cómo cómo está Argentina cómo antonel llegó desde Argentina llegó a Australia. ¿Cómo terminó en el Gold Coast ya hace unos años? ¿Desde cuándo estás acá?
1: Estoy acá hace seis años, 2017. Dan las cuentas, ¿no? Eh, y mmm, llegué acá, vine de vacaciones. Eh, yo trabajaba en un banco en Argentina, hacía nueve años para entonces, y me había propuesto comprar una casa con un crédito del banco, aprovechando que era empleada ahí. Y después de lograr eso, viajar una vez por año a un país diferente del mundo. Yeah, el chévere. banco. Entonces, bueno, me tocó Australia por esas cosas de la vida Y vine acá y cuando terminaba un road trip que hice con argentinos y gente que conocí por las redes, terminé en Gold Coast y me encontré con mi actual marido, que lo había conocido por un grupo de argentinos en Australia, donde yo puse que iba a viajar acá y quería a alguien que me acompañe o planear algo juntos para ir a Melbourne. Y ahí me escribe un brasilero que estaba aprendiendo español en el grupo de argentinos, bueno, finalmente, que es mi marido, que es brasilero, eh, y estaba, manejaba muy bien el español para ese momento. Entonces terminamos no yendo a Melbourne, pero nos encontramos acá. Y acá tuvimos una historia de amor de verano.
0: Claro. Que
1: él terminó en su visita de él en Argentina, dos o tres meses después, él, cambió, él tenía un, iba a estudiar español para mejorar su español en España, cambió por Argentina, y ahí empezó como la relación seria a distancia. Claro. Y ahí después de viajar, eh, después yo vine a estudiar inglés tres meses, como para ver cómo era realmente la relación. Yo toda mi vida estudié inglés en Argentina, es muy normal ir a un instituto de inglés, desde que sos chiquito, no sos bilingüe, pero rendí certificaciones, todo, pero bueno, sentía que me faltaba, así que vine acá, me preparé durante tres meses, rendí el IELTS como para volver a Argentina y aplicar a la visa Work and Holiday, así tener cierta independencia cuando me venía acá. Y bueno, después me vine a vivir acá, renuncié a mi trabajo de 11 años, que amaba y era parte de mi identidad, muy fuerte, a mí me costó más dejar mi trabajo que mi familia y mis afectos, porque yo sentía que mi familia y mis afectos siempre iban a estar ahí, y los vínculos más fuertes se iban a mantener.
0: Yes.
1: En cambio, mi trabajo, que era mi, una parte muy fuerte de mi seguridad en la, en la confianza, ¿no? En un banco donde ganaba un buen sueldo, donde había logrado muchos eh, hitos durante esos años. A, me, me costó, me costó porque aparte me tuve que ir sin, sin ningún arreglo económico después de tantos años de trabajar. Pero bueno, prioricé el vínculo y la relación que ya no daba para más a distancia. Claro con visa propia para tener cierta independencia por las dudas porque soy muy capricornio y en ese sentido siempre plazo. Eh, y se vio todo muy bien yeah. justo mi mano su residencia cuando yo vine y tuve la suerte de aplicar con él y eso me me facilitó y me achicó mucho el camino por eso yo siempre que me entrevistan o que tengo algunas sesiones de coaching eh, yo digo no soy un ejemplo de los normales porque él estuvo nueve años para aplicar a su residencia, y yo vine y apliqué junto con él, y me costó nueve meses tenerla. Entonces, no soy ejemplo en ese sentido, porque toda la parte más difícil, que por ahí demoran cinco, seis, siete años en, en hacerla, yo no la tuve. Pero bueno, dejé otras cosas, ¿no?
0: Claro, no la, mi... historia, la historia de cada uno es, es distinta, ¿no? Entonces, por supuesto que eres un ejemplo, porque cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene sus propios... Este problemas, sus propios retos, sus propios eh, challenges, cosas que tiene que dejar, ¿no? La historia de cada uno es, es distinta, así es que definitivamente yo en lo personal sí creo que eres, eres un ejemplo, eh, porque la constancia es parte del camino y es algo que tú has hecho.
1: Y yo declaré hace muchos años que mi misión en la vida eh, era inspirar y contagiar alegría. Inspirar... Desde la alegría, por un lado, pero también desde esta vocación de servicio. Y sí es verdad que yo no tuve que sufrir todo lo que muchos sufren cuando vienen con visas de estudiantes, tienen que renovar, pero sí dejé mucho atrás y tuve que reinventarme. Y después de unos años sentir que encontré mi path, o mi lugar en Australia, es muy fuerte para mí y creo que eso sí es inspiración. Eso sí puede servir de inspiración. Entonces, yo digo, nunca hay que compararse pero sí inspirarse. ¿No? Porque cuando te comparas es como que siempre lo tuyo queda ahí abajo. Dame cuando inspiraste más lo mejor y lo que te sirve de esa persona para aspirar a algo más.
0: Claro que sí. No, estoy 100% de acuerdo contigo. Y de esa primera etapa, ¿qué es lo que, qué es lo que más te pegó? ¿Cuáles fueron esas, es, eh, los retos más fuertes de esa, primera, de esa primera etapa?
1: Bueno, yo estaba muy involucrada en la, en la comunidad, trabajaba en inclusión financiera en Buenos Aires. Hacía focus group en, en barrios vulnerables, como que el, el contacto con la, con la población y ayudar a otros que necesiten algo de vos y puedas aportarle a mí, era muy fuerte. Entonces lo primero que yo hice acá y me marcó fue cómo me involucro en esta sociedad. ¿Cómo hago para yo sentirme útil de nuevo, confiada y sentir que puedo ayudar a otros? Entonces lo primero que busqué fue una organización multicultural que a mí me permitiera... Sentirme parte de algo más grande que yo y mi historia, conectar con otras personas que estuvieran pasando las mismas dificultades que yo, y al mismo tiempo conocer la cultura australiana y nutrirme de personas que ya estén trabajando en ámbito empresarial. Eh, entonces empecé a ser voluntariado con una organización multicultural que terminó siendo la que a mí me contrata como profesional en mi primer trabajo profesional en Australia como coach. Eh, por eso es algo que también siempre voy a recomendar. Y lo más difícil para mí fue la distancia de mi familia y de mis papás, yo soy una persona muy familiera y éramos, somos todavía, pero éramos muy unidos de vernos todas las semanas, todos los fines de semana, durante la semana, hacer todo, mis papás con 30 años, yo bailé en el carnaval de, de Argentina y me iban a ver, me llevaban, me acompañaban, como muy unidos, eso fue re difícil para mí. Aún así, en el primer periodo, viste que la adaptación cultural tiene, es como una montaña rusa, y en la primera parte es todo enamoramiento. Aún así, en ese enamoramiento de mi novio en ese momento y del país, yo sentía mucha falta de, de mi familia. Por eso también conectarme con argentinos acá y hacer mi grupo de amigas argentinas fue fundamental. Juntarnos a comer alfajores, a tomar mate, a hablar de las mismas penas, viste, compartir los mismos desafíos eso claro. también es otra cosa, un montón al principio.
0: Sí, no, es muy importante, es muy importante encontrar tu, tu, tu lugar, ¿no? Encontrar tu, tu lugar. Hay personas que, la verdad yo me quito el sombrero porque tienen una capacidad de desarraigo, pero lo digo esto como algo positivo, eh, y de, no sé, independencia emocional, ¿no? De, de, de poder simplemente prender y apagar el switch. Y, y ahora estoy acá y voy con todo, ¿no? Y a otras personas les cuesta un poco más porque siguen teniendo ese, ese hilo conductor a su, a, su, a su país de origen, ¿no? Y lo necesitan. Eh, no, no digo necesariamente que uno está bien y el otro está mal, pero nuevamente regresamos al tema de que la historia de cada uno es, es distinta, ¿no?
1: Obvio. Y mira yo reconozco que los primeros 3, 4 años... Sufrí un montón la distancia. Pero en algún momento hice un clic. Y hoy me siento mucho más desapegada. Si se quiere por ponerle un, un adjetivo calificativo. Que antes. Y creo que eso tiene que ver con varias cosas. Una, haber empezado a trabajar de mi profesión. Y sentir que estoy haciendo mi propósito. Estoy cumpliendo mi propósito. Otra... Mi, mi relación de pareja es mucho más estable, y eso ayudó a que yo disfrute mucho más mi segundo embarazo, yeah. y mi segundo, se quiere, puerperio, y todo este segundo año, eh, y hoy yo siento que mi lugar es acá. Y la tercera cosa que podría referir es la comunidad latina que generamos acá en Gold Coast. Cuando yo llegué era muy Argentina, 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 esto me diferencia, me une. De a poquito acá, yo fui sintiendo, mira, se me pone la piel de gallina, como decimos en, en Argentina, que mmm, ah, de a poquito yo fui esto, que mi papá siempre decía, ay, chilenos, somos hermanos, y yo sí, me lo escuchaba mi papá, porque trabaja en el mundo de las franquicias, y él está muy acostumbrado a tener contacto con otros países de Latinoamérica, pero yo hoy acá, vos me decís, y vos, ¿cuál es tu cultural background? Yo soy latina, y no es que no quiera mi país, y que deje de ser argentina, pero yo hoy, mi grupo de pertenencia, ya no más solo argentinos, yo tengo amigas chilenas, amigas colombianas, amigas peruanas, venezolanas, todos los grupos que fuimos creando son de latinos. Entonces, claro. eso y tener grupos de mamás que me, esté, que me acompañen, nos acompañamos en realidad, desde mi rol de coach, pero desde más desde mi rol de mamá, desde los desafíos diarios, desde, ¿voy al médico no voy al médico? Mira este rush, ¿te parece grave? Eso para mí hizo que yo hoy me sienta eh, australiana pero siempre latina,
0: claro
1: eh, y es, es muy fuerte, no sé si a todo el mundo le pasará, pero yo voy soy latina, y tengo la remera porque tengo la camiseta puesta de latina, y a donde claro. voy, ya no soy, ay, Anto, la Argentina, yo quería ser referente hace un par de años, yo dije, bueno, well, ¿cuál es mi visión? A mí me gustaría ser referente de la comunidad latina, no de la comunidad argentina,
0: claro porque
1: somos, somos más que un país, somos un, como yo siento, somos un bloque y lo interesante es hacer también cómo ese bloque se inter, interconecta y mezcla con otros.
0: Uh -huh. sí. Porque
1: está diferenciarnos, pero esas diferencias también que nos unan con otras culturas, si no quedamos como un poco aislados, ¿no? Entonces encontrar ese balance es re importante.
0: Sí, es algo que yo, que yo siempre comento acá en el, en el programa, ¿no? Que es, eh, creo yo que es la mejor manera de que la mayoría, si no todos, ojalá salgamos adelante, ¿no? El cumplir nuestras todas las metas, que es eh, darnos, darnos la mano entre todos los latinos, ¿no? O sea, al, al, al ya no circunscribirte solamente a un, a un país, eh, tienes la posibilidad, un número, uno, de ayudar a otra gente, y tienes la posibilidad de que otra gente te ayude también. Entonces, eh, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Lo hemos, lo hemos conversado esto antes, ¿no? Eh, creo, sí. creo que la unidad ah. latina
1: tu programa se llama Latinos, y tu, esta remera es tuya, <risa> ¿viste? Estamos, sí, súper conectados, en, y es muy lindo, yo creo que mis amigas de allá me dicen, che, nosotros no tenemos este sentido de comunidad acá, ni por casualidad, como, viste, estar lejos te hace hacerte fuerte en eso.
0: Sí, 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 el, y, y es inevitable, estando en, en tu propio país, que tengas una sensación de, de nacionalismo, porque eso es lo que te bombardea la el, el media, ¿no? O sea, la tele, la radio... La familia, la historia, eh, hace que uno se centre mucho en, en, en tu identidad. O sea, el, el nuclear, ¿no? Primero tu familia, tu barrio, tu ciudad, tu país, ¿no? Y usualmente hasta ahí, hasta ahí quedamos, ¿no? Eh, pero la otra vez escuché algo que es muy importante, ¿no? Que, que, es, eh, que dicen que el nacionalismo es una, una enfermedad que se cura viajando, conociendo a otra gente. Y ahí es cuando realmente te das cuenta de que, oye, el chileno, el ecuatoriano, el peruano, el mexicano, el de salva, el, el Salvador, pasa por, lo mismo que, pasa por lo mismo que yo, sufre igual que yo, no entiende el inglés tampoco al, al, al nivel que yo, que yo entiendo. Eh, y te das cuenta que hay muchas más cosas en común que cosas que nos diferencian. Y de ahí es donde viene la, la, la unidad, por ese sentido de pertenencia y ese sentido de unidad.
1: Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y cuando mencioné esto de las diferencias, una de las primeras cosas que yo hice cuando llegué eh, fue trabajar como babysitter, pero no porque no me quedaba otra, sino porque a mí siempre me gustaron los niños y hice actividades voluntarias en Argentina con niños porque remuneradamente no me rendía tanto como el banco, entonces yo quería darme el gusto de trabajar con niños, pero también era mi puerta de acceso a familias australianas. Yo quería conocer la cultura australiana, y qué mejor que en una familia australiana. Y ahí aprendí un montón y vi un montón de cosas que no tenían nada que ver con mi idea de, con los preconceptos y todo lo que prejuzgamos de, ay, australiano, qué cultura fría, ay, la... Yo vi el amor de los papás con los hijos, la dulzura que tienen los hijos para hablarse, cómo van a la escuela, cómo te tratan a vos, y ahí se me cayeron un montón de prejuicios. Entonces eso fue como muy interesante y sería como otra recomendación. Siempre, ¿cuál es el máximo provecho que podés sacar de los trabajos? No es solo una referencia para el currículum, no es solo experiencia, no es solo aprender a mejorar tu idioma, es también conocer la cultura donde estás inmerso.
0: Claro. En el
1: tiempo, por gente viene a estudiar inglés acá y se olvida que vino a estudiar inglés porque necesita plata y se quedan enroscados en la plata y les gusta tanto estar acá que quieren la visa y entonces no llegan a otro otra y se olvidan de para qué vinieron y, todo la, y todas las cositas ingredientes que se pueden tomar de este aprendizaje entonces eso es, eso es otra cosa que a mí me sirvió mucho para unir diferencias con otras culturas y, me, y meterme, estar inmerso y conocer un poquito más
0: Claro, ¿no? eso definitivamente te, te, te cultiva como, como persona, ¿no? Eh, creo yo. Eh, este trabajo comunitario que haces en el Gold Coast, te has contado un poco cómo, cómo se dio, qué te llevó a buscar un trabajo como este. Pero, eh, ¿de, ¿de qué se trata? ¿Cómo, ¿Cómo ayudas a las personas? ¿De qué manera? ¿Cómo los ayudas a integrarse a la sociedad? ¿Cómo es?
1: Bueno creo que por, por mi formación como coach, desarrollé esta escucha activa y tengo facilidad para escuchar las necesidades en la comunidad. Y sobre todo en la comunidad latina, que es donde más estoy hoy, sobre todo en este año de maternidad y, y anteriormente. Entonces tengo esta facilidad de escuchar las necesidades. Y también hay otra facilidad que un don, ponele, que descubrí hace un tiempo mío, que fue, es soy muy eh, astuta en iniciar cosas, en iniciar grupos, en Escuchar necesidades, dar soluciones, hacer lo que arranque y después, tal vez, pasarme otra cosa. Estoy trabajando en eso, porque también sostener es importante.
0: La constancia, claro.
1: La constancia. Entonces, te podría decir que mi fortaleza es iniciar y generar, hacer que las personas conecten. Cuando ya está funcionando, me gusta enamorarme de otra cosa. Entonces, en vez de ver esto como un problema, lo empecé a ver realmente como una fortaleza. Y así generé un grupo de abuelos porque me di cuenta que había muchas familias latinas que estaban llegando y después vienen sus papás a visitarlos y no, tienen, no, no saben hablar inglés y se quedan acá seis meses sin visa de trabajo y necesitan socializar, que somos seres sociales por naturaleza, es una de las necesidades básicas, te diría, es después de comer y todo eso. Entonces... Eh, Creé un grupo de abuelos latinos para que nuestros padres, cuando nos vinieran a visitar, puedan tener conexiones. Y un poco siempre también surge desde mi propia necesidad o falencia, lo que yo veo que a mí me falta, y que a otros y se repite, cómo poder satisfacerlo. Después soy embajadora de un grupo que se llama Expat Ladies, que es un grupo internacional de mujeres. ¿Lo he visto? ¿Por eh? qué? Porque, porque me conecta con mujeres de otros países que están en las mismas circunstancias o que por ahí ya pasaron más años y tienen experiencias y aprendizajes que pueden pasarme a mí, y, y con otra chica argentina que hace más años que vive acá, Eli, somos embajadoras de Expat Ladies y generamos encuentros para que las mujeres socialicen desde su lugar de mujer, no de mamá, no de... entonces una vez al mes nos juntamos a hablar de cosas de mujer, de cómo hacer... Eh, para pasarla, desde cómo hacer para pasarla mejor acá hasta cómo acceder a servicios del gobierno o, o cómo ir al médico o qué médico recomendás a veces también con ellas hacemos picnic de familias para integrar ¿no? a las familias de cada uno y que se conozcan y generar lazos hace unos años escuché la necesidad con otras mamás de tener una escuelita de español ¿por qué? porque nosotros tenemos hijos algunas que nacen australianos por estar acá en mi caso, mi marido es brasilero, entonces tengo muy marcada la cultura latina, y el lenguaje en casa que se habla, la primera lengua es, es español, y después portugués, tercero inglés, pero otras familias tienen maridos australianos o de otras nacionalidades, y los niños van perdiendo el idioma. ¿Y cómo se conecta un niño que habla solo inglés con su abuelo de Latinoamérica que habla solo español? Y esa era mi preocupación. no Yo necesito que mis hijos hablen español y hablen portugués porque necesito que estén conectados con sus raíces. Abuelos por, de Brasil, abuelos de Argentina hablan español y portugués. Entonces desde ahí con un grupo de mamás generamos un playdate para familias latinas, para que tengan amiguitos en español. O sea, que tengan todos... Porque los nenes, si otros hablan el idioma, es más, son más propensos a hablarlo, ¿verdad? Claro,
0: claro y no, que sí.
1: Y, esa, y ese playdate otras mamás, yo empecé cuando más o menos se hizo algo más formal, me corrí, pero dejé otras mamás y ellas hicieron una escuelita hoy es una ONG, una non-profit Hola Kids yeah. eh, también, inspira, siempre inspirados en otra, otra chica argentina seguramente la vas a entrevistar cantante de tango, sol, que ella creó una ONG en Brisbane para todo Queensland ahora y como que están creciendo un montón entonces eso también me gusta, o sea, yo escucho, veo la necesidad, me inspiro de otras personas que también están haciendo cosas para otros y que lo, lo están logrando, y ahí voy tejiendo redes. Mi sí. carrera de literatura en relaciones públicas, entonces ahí es la parte que me, que me es más fácil también conectar con otras personas, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Pero, bueno, has dicho muchísimas cosas que son, que son importantes, ¿no? Eh, y todo alrededor de eh, mantener la la cultura y tus raíces y todo, y, y alrededor de eso, ¿no? Girando alrededor de, de, de esa idea eh, es que salen todos estos proyectos, ¿no? Ahora, algo que también trato yo de, de, de comentar en este, en este programa es que, así como tú, muchas personas, muchos latinos vienen, vienen acá y ven opciones, posibilidades, ¿no? Que se presentan. Los latinos son, son muy rápidos, déjense porque estamos acostumbrados a en nuestros países, mira, las cosas pasan rápido. Este, eh, recesión, la inflación, este, ah, el choro, el que te roba, el, eh, la burocracia, los políticos, todo lo no que... <risa> claro, estás así. Y viene, somos, somos, somos muy rápidos y vemos muchas oportunidades de cosas para hacer. El gran problema es que a veces no lo hacemos. ¿Por qué? No lo sé. Una gran cuota de miedo... Eh, una gran cuota de esto ¿tendrá efecto o no tendrá efecto? ¿Qué pasará? no eh, Tú has contado todas las cosas que haces. No todas. Has contado solamente algunas cosas de las que haces. Entonces, ¿qué, ¿qué recomendación tú le podrías dar a los latinos? Esos latinos que nos están escuchando ahorita y que estoy seguro que tienen alguna idea de emprendimiento. No necesariamente negocio, ¿de acuerdo? Pero alguna idea de de emprendimiento, de crear algo, de, de, de dejar algo para la, para la comunidad, o dejar algo para, para, para ellos mismos, ¿qué recomendación les puedes dar?
1: Um, primero, para mí es muy importante revisar las creencias que tenemos, porque muchas nos limitan, entonces, revisar qué es lo que creemos que podemos lograr, qué es lo que creemos, y qué es lo que queremos, porque cuando hay un desbalance entre lo que creemos que podemos y lo que queremos, ahí hay mucho para trabajar. De hecho, ahí es donde trabajamos los coaches, ¿no? Para achicar esa brecha entre lo que hay hoy y lo que queremos que pase en el futuro. Entonces, por un lado eso, y por el otro lado, empezar a tener una visión, a generar una visión. Viste que hay personas que vos le decís, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Desde los cinco años saben que querían ser médicos. Hay otras personas que no sabíamos. Yo no sabía. Yo lo fui investigando. Y el hacer, muchas veces hacemos, el hacer me dio esa información que yo necesitaba para generar mi visión. Y tenía diferentes visiones, desde cumplir mi sueño de bailar en el carnaval de Argentina, lo hice, tildé, y ahora digo, bueno, ¿ahora qué hago? Ok. Me dejo, quiero trabajar de coach en Argentina. Yo no te voy a dar recomendaciones de, ay, ¿cómo ser un emprendedor millonario? Porque yo todavía no lo logré. Eh, sé que entrevistaste a mucha gente que está en esa, pero sí yo logré coordinar un trabajo en relación de dependencia, siendo part-time, trabajando de mi profesión y aprendiendo cosas nuevas, y tener mi emprendimiento en paralelo, y tener algunos clientes de coaching. Y como yo no me sentía segura con el idioma, ¿qué hice? Bueno, primero empecé con lo que sí estaba segura, que era español, y empecé a tener clientes o consultantes que hablaban español. Entonces, generar una visión teniendo en cuenta mis skills, mi experiencia allá, que aunque no sea en inglés, la puedo aplicar. ¿Qué puedo aplicar que hice en mi país como profesional en esto que estoy siendo acá? Y pedir ayuda. Para mí es re importante nutrirse de la experiencia de gente que ya está un poquito más adelante que nosotros, porque ellos nos van a dar herramientas nuevas y nos van, a, nos van a compartir su aprendizaje y todas las dificultades que pasaron. Y también tener esa persona al lado que está pasando las dificultades que vos hoy estás acá porque necesitas a, ponerte, a veces ponerte en esa situación de, de víctima y, y, y conversar con alguien que siente tu dolor en el mismo momento. Entonces las recomendaciones por ahí serían eso, revisar creencias limitantes, generar una visión, pedir ayuda e inspirarse. Y creo que un poquito con todo eso vas logrando, no es de un día para el otro, yo llevo seis años acá y te diría que hace dos, me siento establecida y como pude trabajar de mi profesión y eso para mí fue un quiebre eh, pero siempre tener en cuenta también para qué vinimos o sea, si viniste hace, hace seis meses porque querías estudiar inglés y ahora solo estás trabajando en trabajos que te den dinero para sobrevivir y te olvidaste de ese idioma que sí. necesitas aprender para acá entonces hay como ahí una disrupción que necesitas trabajar Distinto es si ya venís con el idioma como un profesional bilingüe y querés trabajar de tu profesión como ingeniero. Entonces ahí te vas a anotar en programas que te ayuden a buscar trabajo, a mejorar tu resumí, a hacer networking, como la visión es otra. Eh, no. Pero el para qué viste es súper importante tenerlo presente.
0: Sí. Tanto estas cosas que estás diciendo, de eh, tener una conversación serias, no, este, con, con uno mismo, es muy importante, creo yo, porque eh, nadie tiene el que camino, bueno, son pocas las personas, esos iluminados que la tienen clarísima y saben a dónde van y no hay de otra, o sea, son, y la verdad yo los admiro y los envidio, pero eh, los que no, los que no la tienen tan claro, por lo menos tienes que tener ciertas directrices de vida, ¿no? O sea más o menos una idea de lo que te gusta o en todo caso de lo que no te gusta a dónde no quieres ir y te va a ayudar tener esas conversaciones eh, sinceras contigo mismo te va a ayudar a por lo menos ver hacia dónde quieres ir y ese va a ser el punto de partida para hacer un poco de eh, ingeniería inversa no y ver si quiere llegar acá hacer los pasos no hacia atrás de qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y eso lo puedes cuantificar, puedes ponerte ciertas, ciertas metas, ciertas fechas, eh, ¿no? Eh, y eso te va a ayudar a, a, a seguir adelante. Si no, es muy fácil caer en ese espiral de, de hacer lo que tienes que hacer, porque es difícil, no es fácil. O sea, Por más que hagas trabajo, por más que trabajes en labor, por más que trabajes en, en Hospitality, no, si es que no te gusta, hay gente que hace carrera en eso, ¿no? Pero si eh, no te gusta, pero lo sigues haciendo... Y la work and holiday Como argentino O como chileno como peruano Y después Utilizo mi pasaporte italiano Para aplicar otra Work and holiday Entonces, Lo que estás haciendo es eh, al, Yo no digo comprar tiempo Estás alquilando
1: tiempo ¿no? Sí, coincido Para mí hay algo Que mencionaste Que es muy importante Y es el autoconocimiento ¿No? Conocerse y tomarse ese, Y creo que Australia Te da esa posibilidad Por la energía Por el lugar donde estamos Porque estás rodeado De naturaleza Entonces aprovechar Todos esos recursos gratuitos que tenemos, para tomarte un tiempito con vos y decir, ok, ¿qué es lo que me gusta? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis skills que yo traje? ¿En qué tengo experiencia? ¿En qué soy bueno? ¿Cómo podía us podría usar eso en este nuevo trabajo que quiero aplicar? Y tal vez no sepas nada cómo responder esas preguntas y tal vez no tengas dinero para invertir en un coach que te acompañe a descubrirlo. Entonces, dedícate a leer lee libros de autoconocimiento lee libros donde te digan el paso a paso para generarte una visión efectiva, eh, pregunta compartí con otras personas yo creo que uno puede aprender de los libros pero también puede aprender mucho más de, expe de experiencias de otros escucha podcast, como nutrir tu alma para conocerte y después cuando vos te sientas fuerte en tu ser vas a poder hacer mucho mejor para mí ahí está la clave en cuanto vos tenés Nunca hiciste, si nunca hiciste la actividad de cuáles son tus valores para vos la familia es fundamental para vos los amigos, bueno, ¿qué te acerca después cuando tomás decisiones y vos tenés eh, tus, tus valores presentes y también tu visión pues una pregunta muy poderosa es, ¿esto que voy a hacer? ¿me acerco o me aleja de lo que quiero lograr? ¿me acerco o me aleja de mis valores? ¿pone en riesgo eh, mi identidad como persona? si yo acepto este trabajo, porque también hay, va a haber tentaciones, va a haber manera de hacer plata más fácil que otra, pero si vos viniste a estudiar inglés, ¿con quién necesitas relacionarte? ¿Solo con latinos? Ok, ¿y cómo vas a hacer para relacionarte con gente que habla inglés? ¿Qué estás dispuesto a, a, a donar de tu tiempo? ¿Te animás a irte a una library, a un círculo de conversación de inglés gratis, donde haya culturas de todos los países, y tal vez la primera vez no entender nada, y te animás a exponerte a eso? ¿Para qué? ¿Te acerco o te aleja lo que quieres lograr? Creo que esa es una pregunta que puede ayudar mucho al principio. Claro. El emprendimiento claro. es importante en todos los aspectos, porque si te conoces como persona, después tu emprendimiento va a mostrar eso que sos como persona.
0: Claro, sí. Claro También sí. todo lo
1: la... que hagas.
0: Y todo el mundo está expuesto al miedo, ¿no? O sea, eso... Nadie no, está sí. exento al miedo. No, y es...
1: El miedo es una emoción maravillosa que no podemos negar, que está ahí y nos protege frente a amenazas. Entonces, podemos ver la amenaza súper grande o podemos aumentar los recursos para balancear esto que se ve grande, hacerlo más chiquito y hacer con miedo, pero hacerlo igual.
0: Claro.
1: Y uno sí, va no. cambiando. Yo no soy la misma Anto que vino hace seis años. Entonces, el camino del autoconocimiento y esto es decir, para, vamos a hacer un stop and review. ¿Hoy mis valores son los mismos que hace cuatro años? ¿Cambié algunos, incorporé nuevos? ¿Hoy mi visión es la misma? No, se puede ir modificando. Por eso es algo como continuamente, nunca se acaba.
0: Claro que sí. Es, y es un camino, ¿no? Es un camino y hay que hacerlo nomás. Y hay que hacerlo con miedo. Hay que hacerlo con miedo. Porque tratar de canalizar ese miedo y transformarlo en, no sé, adrenalina. Hacerlo. Hacerlo. Esa es, ese es, ese es la vida, ¿no? Y esa es la vida del... De, de, de los migrantes, ¿no? Y, de, y la vida de los latinos que vienen a esta parte del mundo, ¿no? Que en realidad, esto también lo trato de repetir bastante. Lo más difícil ya lo has hecho. O sea, ya estás acá. Ya has cruzado el charco. Oh,
1: valiente que se cruzó todo el mundo para estar acá. Acordate de eso. Acordate que ya hiciste un montón. O sea, lo más importante. Sí. Ahora, ah. bueno, los pasitos extras. Así y esto es. de oh, es mejor hacerlo que no hacerlo por hacerlo perfecto, ¿no? Perfección nunca lo vamos a hacer. Y me no. pasa a mí, toda... lo sigo enfrentando como coach y por eso yo como coach tengo mi coach, porque como mamá también tengo mis amigas mamás sí. que son coaches, porque necesito a alguien que también a veces me saque de ese lugar de parálisis. O de, ay, no me animo, ay, no ay voy a esperar a estar más formada, voy a esperar el, como el síndrome del impostor. Aparece todo el tiempo, aparece con Brené Brown, o sea, ella misma siendo lo que es, ¿entendés? Entonces, es todo el tiempo. Tener a alguien también un, una accountability, un amigo puede ser, o un profesional que te diga Anto, vos dijiste que ibas a hacer esto, ¿qué está pasando? ¿Querés que charlemos? Eso está bueno también como recomendación
0: es el, esa, esa debe ser la creo yo la palabra más in, en inglés más importante que yo eh, descubrí cuando vine acá a Australia accountability o sea hacerte responsable por ti por tus decisiones no saber que tus acciones tienen una consecuencia que tus omisiones tienen consecuencias también eh, es que eh, es muy importante y muy valioso de lo que dijiste antes hay algo que sí no sé si estoy eh, no, no, no de acuerdo. Eh, ¿Eh? Que dijiste eh, que bueno, que estás en tu camino, qué sé yo, y que bueno, no, no has hecho los millones y millones y, y eso como algo este, que, que te parece... Millonaria. Millonaria. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que tú eres una persona exitosa, porque es alguien que se levanta todos los días con propósito y haciendo algo para lo cual tiene, tiene pasión, tiene un drive particular, ya se puede considerar una persona exitosa, con retos en el camino, como lo tiene todo el mundo, pero ese es el concepto y la definición de éxito. Yo creo que de
1: me encanta, pero yo dije, no soy millonaria, queriendo referir a que no me hice millonaria en millones de, de dólares con mi negocio como coach, pero sí me considero una persona exitosa por esto okay. que vos me das y está, así que estamos totalmente en la misma línea. Eh, tengo mi familia, mis hijos, cuando les miro en la cara, para mí eso ¿Viste cuando decís, qué te hace sentir poderoso? Esto que vos decís, levantarme a la mañana y tener un propósito que para mí es más grande que yo misma, no es solo yo, es mi familia, es mi comunidad, es inspirar, es ayudar a otros, eso a mí me hace sentir poderosa. Y como mamá, fue una de las cosas que trabajé un montón. Cuando estaba así, como que me faltaba, me faltaba algo, es porque estaba solo como enrolada en las cosas de maternidad. Mi coach me dijo Anto, te estás olvidando tu propósito de vida. Es más allá de la maternidad. ¿Vos te acordás de esto de inspirar, ayudar, servir en servicio? Y yo, tenés razón. Conectate con eso. Y ahí empecé a hacer cosas más. Aunque no fueran generar dinero en lo económico, o sea, dinero, millones claro. de pesos de eh, generaban mucho valor.
0: Riqueza, generan riqueza.
1: Gracias por traerlo, estuvo buenísimo.
0: No, no, todo bien. Oigan, escúchame, sé que estás con mil, con mil cosas. Quiero nuevamente eh, agradecerte, quiero agradecerte por darme la oportunidad de por fin, después de estos dos años, este, poder tener esta, esta conversación. Eh, estoy seguro que todo lo que, todo lo que cuentas eh, le, va a hacer, le va a hacer de mucho valor a la comunidad este, latina con la cual tú te sientes plenamente identificada lo veo físicamente en, tu, en, tu, en el polo y también con con, con todos los mensajes eh, que das en tus en tus redes sociales eh, cómo cómo ayudas a los eh, en, en realidad a todo, pero en particular a los a los latinos eso es muy muy importante y que que es y que sea y estoy seguro que es un ejemplo a seguir porque a pesar de, de todas las las tareas y, 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 y retos este, personales, familiares que, que tienes, no te olvidas de precisamente eso que has repetido varias veces, que es tu, tu misión en esta vida, tu misión que es eh, transmitir felicidad, ¿no? hacer contenta a la gente y, a, y ayudar a las personas. Así es que, eh, eh, es, algo que es algo muy importante que yo eh, sabía que tengo, tengo una, una deuda, una deuda de, de, de honor de tener este, hay personas como tú en, en el programa y de esa manera poder contribuir un poco eh, con la comunidad latina en Australia y Nueva Zelanda, que lo necesitamos. Todo, todo. Así es que muchas gracias por todo lo que haces.
1: Muchas gracias a vos por la oportunidad, es un honor para mí estar acá y gracias por compartir mi historia y la de muchos otros latinos, es muy inspirador lo que vos haces, desde hace mucho, empezaste muy chiquito y creo que te estás haciendo muy conocido en la comunidad y nada, me llena de orgullo estar acá y vos trabajaste, en estos hijos, tu familia, un día te voy a entrevistar yo desde mi cuenta porque porque es muy interesante también creo que puedas compartir vos tu historia eh, así que gracias, gracias gracias también por este espacio de confianza y por tu escucha tan comprometida
0: Sí, no, así que todas las personas que escuchen, este, nada, los invito a que, a que vea tus tus redes sociales, este, siga tus blogs, eh, eh, tus posts eh, y, que, y que te contacten. Y a todas las personas que están en el Gold Coast y a los que no están en el Gold Coast también, eh, eh, no sé si, si, si tienen la oportunidad de contactarte, personas que, reci que recién llegan, que necesitan ese grupo de soporte, este, alguna guía no so eh, al comienzo eh, o, o en el camino, ma más en, en, en Australia
1: muchas familias que están por venir, así que sientas, yo encantada, ténganme paciencia porque con los hijos, el trabajo y todo por ahí demora un par de días en responder, pero me pueden seguir en Russo, ruso con doble S guión bajo community eh, y nada, feliz, feliz de, de apoyarlos y de generar redes y de compartirles todo lo que a mí me ha servido desde mi experiencia y también desde mi profesión así que, bienvenidos
0: claro que sí, yo, yo de hecho voy a, voy a postear este tu tu, tu Instagram y todo eso así que eh, nada
1: ¿puedes sonreír? ¿puedes sacar una foto para nuestras redes? claro que sí al fin estoy muy feliz gracias
0: <risa> oye no gracias por todo gracias por usar el polvo en la entrevista también vamos <risa> <¿Cómo? risa> <risa> está bien oye muchas gracias por todo está, estamos en contacto Antes.